0: Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Frontend Architecture, a moim dzisiejszym gościem jest Maciej Alnisterowicz. Maciej, ja myślę, że znacie, a jeżeli nie, no to on się zajmuje wydawaniem kursów. Kiedyś pracował jako programista. I Cześć Maciek, dzięki, że wpadłeś na kanał.
1: Siema, dzięki bardzo za zaproszenie. Jest dokładnie tak, jak mówisz.
0: Tak, no teraz to myślę, że się osoby znają głównie właśnie z wydawania kursów, ale kiedyś programowałeś i porozmawiałem sobie o wypalaniu zawodowym, czyli coś, co ty kiedyś tez, też dzieliłeś, że ciebie to do, dotykało. Ja z nie wiem, czy miałem takie okresy wypalenia, ale też może, się swojegoś swoją refleksję, bo miałem takie okresy, że gorzej mi się po prostu pracowało. No I może zobaczymy, dojdziemy do jakichś, nie wiem, wniosków, albo mam na nadzieję, że do widzów będzie to przydatne. I może bym zaczął, czym w ogóle jest wypalenie zawodowe, albo czym się ono objawia. I może, Maciek, podzielisz się, jak to wyglądało u ciebie.
1: Ja wiem, że tak, że ja wiem, że wypalenie zawodowe jest, jako, jest jakiś tam syndromem, wpisanym na listę zaburzeń, czy czegoś takiego. I ma pewne charakterystyki, jednak w moim przypadku nikt mnie nie diagnozował. Więc nie, po prostu to u mnie tak. Bardzo źle praca programisty po kilkunastu latach pracy w zawodzie wpływała na moje całe życie, że po prostu musiałem przestać to robić, znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Nie wiem, czy to się wpisuje w oficjalną definicję. Kiedyś jak przeżywałem cały ten no całe to, 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 to tragiczne, nie ma co tutaj kolorować doświadczenie, kupiłem sobie książki na ten temat, jednak żadnej nie, nie przeczytałem, ale mam je do dziś. Jedna, która najbardziej mi zapadła w pamięci jako okładka i tytuł i czasem jeszcze ją widzę cały czas na półce, nazywała się The Joy of Burnout, czyli w jaki sposób można z tego wyciągnąć pozytywne doświadczenie. I akurat ja po tych najgorszych chwilach starałem się dokładnie w ten sposób na to patrzeć, że to było długoterminowo pozytywne i że to było po coś. Z czym to się objawiało? To objawiało się tym, że po prostu źle się czułem i psychicznie i fizycznie. Pracując, może to wynikało z mojej natury lenia, a może to wynikało z tego, że dobiłem do jakiejś tam ściany, że przesadziłem z czymś i po prostu dalej nie mogłem. Próbowałem różnych zmian, próbowałem zmieniać projekty, próbowałem zmieniać technologie, próbowałem pracować po 4 godziny dziennie zamiast po 8, próbowałem sobie robić dłuższe przerwy i u mnie to już nic nie nie pomagało po prostu, więc musiałem znaleźć sobie po kilku miesiącach takiego stanu no jakieś inne zajęcie, co też było dość stresującą stresującą okolicznością, bo nie wiedziałem, co to może być. Natomiast zostałem przyparty do muru i było mi bardzo smutno z tego powodu, ponieważ programowanie przez długi czas było moją największą pasją w życiu. Ale to chyba dobre, to takie poczucie w głowie, że muszę się zmuszać codziennie do, do, do pracy jako programista. I nawet miałem takie fizyczne objawy. Po prostu było mi niedobrze, bolał mnie brzuch, nie mogłem spać. Potem jak wstawałem rano, to nie mogłem wstać z kolei wiedząc, że muszę siadać do pracy. I to nie była wina samej pracy jako takiej, bo firma była spoko. Właściciel firmy był spoko, to był zresztą mój kolega. Projekty były fajne, mogłem sobie skakać między nimi. Miałem bardzo dużą dowolność, jeśli chodzi o wybór i technologii i tego, co faktycznie robię. No i tyle, ale to, 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 to nic nie pomagało. co nie
0: Mm-hmm. I z tego, co wiem, to
1: dalej chyba nie wróciłeś do programowania,
0: tak? Czy już
1: teraz możesz nie, jakby. Nie, robiłem próby małe, bo to, 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 to o czym teraz rozmawiamy, miało miejsce 7 czy 8 lat temu, więc już dość dawno. Programowanie zacząłem takie na poważne w 2003, można powiedzieć, roku, więc, no, kilkanaście lat w tym siedziałem bardzo mocno. Po prostu wydaje mi się, że to było za mocno. Co nie, że przesadziłem, bo faktycznie programowanie to było bardzo, bardzo duża część mojego życia.
0: Mm-hmm. No, jak z Twojego bloga śledziłem no to nie wydaje mi się, że byłeś leniwy, tak, bo jeżeli ty tam pracowałeś po kilka czy kilkanaście godzin dziennie, no to, to raczej nie jest jakaś cecha osób leniwych, tak? To raczej w drugą stronę chyba, jakbyś, nie wiem, z godziny dziennie pracował, tak? Czy coś to stylu i mówi, że, e, bo mi się nie chce, no to w- wtedy. Tak. Teraz tak się skaram <laughs> No, ale teraz to raczej pracujesz, myślę, że już jakby mądrze, taka, bo też no, jesteś trochę w innej sytuacji. Tak. Dobra, to ja też może powiem trochę, jak to z mojej strony wyglądało. I to też zaznaczę, ja też nie miałem żadnej diagnozy, żebym byłem wypełniony, czy, czy coś. Jeżeli już bym miał strzelać, to raczej to miałem jakieś epizody po prostu, w których mi no, nie mogłem się zmusić po prostu do oprogramowania. I to, co u mnie pomogło, czy był takim clue, to zdanie sobie. Co? Albo dobrze, to może jeszcze zanim do tego przejdę, ale to też powiem, jak to się obiewało. To już nie miałem takich rzeczy, jak ty miałeś, że na przykład, nie wiem, jakiś ból brzucha albo coś w tym stylu. U mnie było coś takiego mega zniechęcenia, że w sensie, jak ja wstawiałem i myślałem, że mam iść do, do pracy, no to. To, jakby mi ktoś po prostu kazał robić najgorsze jakieś rzeczy, po prostu co miałem, nie? Czy w sensie zrobił wszystko inne, tylko, tylko nie to, nie? I, i, I to było, i to nie było na przykład dzień czasu, tylko to było na przykład kilka tygodni, i to, nie? I, i właśnie. Hmm, Dlatego, ciebie...
1: co, mi się jasno zaznaczyć, że To nie jest tak, że praca ma codziennie być me, me, mega frajdą i że masz codziennie przez 8 godzin dziennie czuć wielką radość z tego, że pracujesz, no bo to jednak jest praca, która charakteryzuje się tym, że czasem trzeba zrobić rzeczy, które po prostu trzeba zrobić i koniec, co nie? I tak samo hmm, ja tak, teraz tak. też robię rzeczy, których robić nie lubię, ale muszę być zrobione, więc je ja po prostu robię i nie wnikam w to za bardzo, czy ja to lubię, czy tego nie lubię. I Jeśli to się bardzo często powtarza, to staram się albo znaleźć kogoś, kto to zrobi za mnie, Albo staram się tak procesy w firmach poukładać, żebym tego robić może w ogóle nie musiał, żeby to robiło było się samo za pomocą jakiejś automatyzacji albo jakoś ten proces zoptymalizować. Natomiast jak jeszcze studiowałem i bardzo czekałem na tę codzienną pracę programisty, sobie wyobrażałem, jak to właśnie będzie tak cudownie, że tak bardzo lubię programowanie, więc codziennie będzie najlepszy dzień mojego życia z tego właśnie powodu. Co nie? Potem przyszła praca się okazało, że tak jest, no bo jako programista musiałem robić najróżniejsze rzeczy, nie tylko te superfajne, tak nie wiem, podbić wersję biblioteki, co zajmuje miesiąc, no to to mnie nie niesamowicie, że spędzam miesiąc życia nad rzeczą, która generalnie powinna się robić sama po prostu, co nie? A jednak zdarzają się takie sytuacje, kiedy trzeba poświęcić swój czas no i kawał życia swojego właśnie tego jakże cennego na zrobienie rzeczy, które nie dają jakiejś satysfakcji i może się wydawać, że są nawet bez sensu.
0: No tak, no to jest taka codzienność, nie? Czego, jeżeli, wydaje mi się, jeżeli to jest powtarzane, nie? Bo... Bo normalne to jest to, że na przykład, nie wiem, już miał przez kilka dni jakieś tam gorsze zadania w pracy, tak to jak pracujesz jako programista, no ale gorzej jak już to się, nie wiem, jest kilka tygodni, tak, około kilka miesięcy, coś takiego trwa i, i wtedy na przykład ani zmiana projektu nie pomaga, a generalnie no, nie masz jakichś czynników, które tak, tak jak w, w swoim wypadku zmieniałeś jakieś projekty, pracowałeś w fajnej firmie, no ale y, nawet zmieniłeś ilość godzin, no ale to nie pomagało za, za dużo, nie? I wtedy no może coś jest, coś jest na rzeczy, trzeba pomyśleć, jak się po prostu sobie z tym poradzić. Z tego co wiem, na przykład u nas osoby, to niektóre sobie robiły na przykład kilkumiesięczny urlop. Akurat czegoś takiego nie, nie robiłem no, ale. Dla niektórych osób to też może być jakoś tam, nie wiem, forum odskocznie, nie? Pojechanie sobie na przykład na, na wakacje, sobie, żeby sobie
1: odpo, odpocząć, naładować baterię. I to no myślę, że to sobie... dane środowisko wpływa na Ciebie negatywnie, no to naturalnym sposobem wydaje się zmiana tego środowiska, chociaż na jakiś czas, żeby dojść do siebie, co nie? Z tym, że ja akurat hmm. tego nie robiłem, bo to środowisko sobie sam zgotowałem takie, że o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, na przykład ja, praco- ja spałem po 3-4 godziny dziennie. Nawet jak pracowałem mało zawodowo, no to po, tym, to, to po tej pracy pisałem bloga właśnie, o którym wspomniałeś, nagrywałem podcast, prowadziłem szkolenia, występowałem na konferencjach, więc aktywności było bardzo, bardzo dużo i nawet jak praca zawodowa się skurczyła, to tamte aktywności po prostu się bardzo mocno rozszerzyły i jak m- miesiącami czy latami nawet się śpi po 3-4 godziny dziennie. No, to siłą rzecz ten organizm jest wykończony, a w takim stanie ciężko jest odczuwać satysfakcję z tego, co się robi, więc tu się nakłada bardzo wiele rzeczy, co nie. Po prostu trzeba zadbać w, w jakiś sposób o siebie, a ten sposób zadbania no jest jasno określony. Musisz dużo spać, dobrze jeść i się ruszać. No i to jest jakby bez tego ciężko oczekiwać poprawy. Ja wiedziałem jakby o tym, tylko tego nie stosowałem po prostu. I spotykałem na swojej drodze wiele osób, które wiedziały o tym, ale szukały jakiegoś obejścia, że to jakiś pigułki to załatwią, jakieś suplementy i tak dalej, i tak dalej. na to wszystko jest tylko i wyłącznie dodatkiem do tej podstawy, którą po prostu no, trzeba robić. Trzeba dbać o tę higienę swojego życia, bo inaczej to jest walka z wiatrakami.
0: No, Zgodzę się z tym, bo ja może nie, nie miałam aż tak hardkorowych, że tam spałem, bo długo okresowo 3-4 godziny, ale u mnie to raczej było 5-6. No, ale to też miałem takie maratony. Dużo generalnie pracowałem nie? i myślę, że to też E, może się e, przełożyć e, na, na to. I mm, e, właśnie, e, czyli, e, jakby to podsumować, nie? Że w sensie, żeby, no jeżeli nie chcemy do, do czegoś takiego dopuścić, no bo lepiej chyba trochę przeciwdziałać, niż, e, niż później leczyć, nie? Bo jak w swoim wypadku, to można po prostu już... E, do tego de facto nie, nie wrócić, nie? bo no, po prostu się odciąć, znaczy be, może być taka potrzeba, żeby będziemy, mm, będziemy musieli się odciąć od tego na, nawet na, 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 na długi czas, bo nie, będzie, bo nie damy rady do tego wrócić. Znaczy,
1: znaczy pewnie, według nie to... wiesz, warto jest poszukać wsparcia, się tego wcale nie wstydzić, Na przykład u psychologa, pójść sobie na terapię, porozmawiać sobie na ten temat, <śmiech> poszukać jakby przyczyn tego. Ja terapię zacząłem, co prawda, tylko że to było już Dwa chyba lata po odejściu z zawodu programisty, to było już potem, jak zajmowałem się po prostu biznesami. ten temat rozmawiałem, więc nie skąd to się wzięło. I wychodziło, że miałem problem z tym, żeby się zaangażować w coś na 50%, tylko zawsze to było 100%. Jak byłem zaangażowany na 100% w, i w pracę, i we vloga, i w bloga, i w podcast, i w konferencji, i w szkolenia, po prostu do tego czasu na to wszystko było za mało. No i się wykończałem. Jak odeszła praca zawodowa i się zaangażowałem w... Te rzeczy, tylko poboczne, z których potem de facto zbudowałem biznes, no to było lepiej. Ale też oczywiście są trudniejsze czasy, są trudniejsze okresy, też wynikające z tego, że się rzeczy nawarstwiają. Na przykład teraz rozmawiamy, skończyłem właśnie dwutygodniowe ferie, no i teraz przez kilka dni będę musiał nadrabiać zaległości, które mi się przez ten czas narobiły. Mhm. Tylko, że wiem, że, że będzie trudniej, a potem będzie różajca, nie? A więc jakby trzeba, mi się wydaje, obserwować taką tą sinusoidę w naszym życiu zawodowym i po prostu wiedzieć, jak to wszystko działa, badać to, analizować i dostosowywać też swoje oczekiwania do tego. Ja wiem, że teraz będzie ciężej, no to po prostu popracuję więcej, ale wiem też, że potem sobie odsapnę, a wcześniej tego odsapnięcia brakowało. I mało tego, i wiem, że akurat no, też miałem wielu znajomych programistów, pojawiały się takie dziwne uczucia, na przykład jak poszedłem sobie do kina, no to od razu zasypiałem, co nie, na, napisy początkowe, a ja już świeżo byłem tak zwęczony. Bo próbowałem poczytać książkę, no miałem poczucie winy, że nie pracuję w tym czasie, nie zajmuję się programowaniem, a powinienem, tylko sobie wziąłem książkę. Wiem, że wiele osób ma z tym problem, po prostu z takim no, relaksem, odpoczynkiem, a jednak potrzebujemy tego zdecydowanie. I to no to się po prostu leczy, co nie? W moim przypadku przez praktykowanie, czyli po prostu miałem to poczucie winy, ale robiłem to i tak i z biegiem czasu to poczucie winy malało, bo to jakby dostrzegłem to zrozumiałym, uświadomiłem sobie, że i zasługuję na to, żeby sobie odpocząć, porobić coś fajnego, i po prostu tego potrzebuję. Mm-hmm.
0: To ja jeszcze czegoś takiego nie ma, trzeba Jak na przykład pojadę na wakacje i pójdę sobie gdzieś poleżeć na plażę, no to dalej mam coś takiego, no dobra, ale po prostu leżę się, pierdzielam, e, zamiast porobić coś, coś sensownego, nie? No. E... No, więc no to ja z w... tego kończyłem sobie ta... mogę
1: leżeć przez tydzień, co nie i ani przez chwilę hmm. nie pojawi mi się myśl, że kurde powinienem robić coś innego. Oczywiście tam hmm. myśli o pracy się pojawiają, bo już szczególnie jak się ma własne firmy, no to się o tym myśli siłą rzeczy, ale to nie jest tak, że mam jakieś poczucie winy, że czegoś aktualnie teraz nie robię. Tylko po prostu wiem, że no, te, tego potrzebuję. Tylko też istotne jest podejście, wydaje mi się do odpoczynku, i kiedyś miałem takie, że odpoczywam po to, żeby potem efektywniej pracować. Teraz tak nie jest. Jakby nie, ja nie robię tego po to, żeby potem pracować, tylko robię to, bo. Bo po prostu to robię. I tyle, co nie? Celem nie jest ta produktywność wieczna i ta efektywność, i to pracowanie jak najwięcej, jak najlepiej. Tylko ten odpoczynek też jest celem samym sobie. I wtedy potrafię się faktycznie odciąć od e, tych wszystkich obowiązków i wydaje mi się, że tak porządnie no, o, o, o odsapnąć.
0: Okej. Okay. to ja będę musiał sobie jeszcze to przemyśleć na, na spokojnie, bo akurat z tym mam problem. E, a jeszcze dodam do to mm-hmm.
1: Jeszcze raz. Ba- Jak bardzo wiele osób, co nie, właśnie, że ten odpoczynek też czasami jest nam nawet coś tak oderwanego od życia zawodowego, jak chociażby medytacja, jest przedstawiane jako sposób na zwiększenie produktywności, co nie. Według mnie to jest w ogóle podejście trochę chore, że uprawiasz medytację po to, żeby lepiej pracować. No właśnie, nie, jakby sama ta intencja już pokazuje tobie, że wszystko u ciebie jest sterowane. Pracą. Ja, ja też rozumiem to, że w pewnym, na, na pewnym etapie swojego życia mamy najwięcej energii, najwięcej siły, który ten etap już jest za mną, już teraz nie mam najwięcej energii ani najwięcej siły, ale jest taki etap, w którym warto jest tego pocisnąć, żeby potem mieć lżej, natomiast warto sobie też to uświadomić, co nie? że czasami sami siebie w jakieś tam kajdany zakuwamy i wszystko podporządkowujemy pod to, żeby ta praca była wykonana jak najbardziej produktywnie, podczas gdy to niekoniecznie jest dobry cel, żeby wszystko podporządkować po to.
0: Mm-hmm. No, i myślę, że warto dobrze się zastanowić, po co to robimy, nie? No bo, mm, bo to też nie jest e, jakby sprint, nie? Czy w sensie można tam naprawdę popracować mega intensywnie, nie wiem, rok 2, 5, może 10, nie? Tam najczęściej to jest okres między 20-30 lat. Ale kiedyś po prostu to się kończy, bo już organizm jakoś inaczej działa. Tak? I, i, no i pytanie: na przykład, czy ktoś w stanie jest, nie wiem, spać te 3, 4, 5, 6 godzin na przykład przez 20-30 lat, nie? I, I dalej robić to, co robi. I, jeżeli tak, no to też pytanie: jaki jest cel w tym, co robi, nie? No bo pracować, nie wiem, na przykład 14 godzin dziennie przez 20 lat, no okej, okay, no możesz, nie? Ale co ci to da?
1: Warto mi się wydaje podglądać trochę inne osoby, które są dalej na jakiejś tam ścieżce i nawet w polskim internecie są osoby, które bardzo zachęcają, zachęcały do tego, żeby strasznie napierdzielać. Ja byłem jedną z tych osób. A warto jest spojrzeć jak to się skończyło, co nie ja miałem, nawet vloga nagrywałem, jakieś tam epizody depresyjne i tak dalej, jest wiele osób, które tak strasznie jak to się mówi hustlowały, a potem to je po prostu rozkłada na łopatki, co nie są wyjęte z życia na miesiąc, trzy miesiące, pół roku czy rok, I ja niektórzy w ogóle z tego się nie potrafią już nigdy pozbierać. Więc Warto jest patrzeć na to, od kogo bierzemy rekomendacje, czy ten ktoś jest w tym samym miejscu co my, czy może jest trochę dalej i to trochę może brzmieć jako takie wiesz, tam pierdzielenie starego zgreda, bo ja mam już na karku ponad cztery dychy i faktycznie czuję to nie, że ona nie jest taka jak kiedyś, tylko na szczęście już być taka nie musi, ale jak miałem te lat dwadzieścia kilka czy trzydzieści kilka i patrzyłem nawet na konferencjach czy w pracy, jak pracowałem się kiedyś tam w biurze, w firmie i widziałem ludzi o 10, 10 lat starszych ode mnie, gdzie ta, to, to programowanie nie było dla nich pasją, tylko po prostu było pra- Pracą normalną, tak jak nie wiem kierowca, kurde, autobusu ma swoją pracę, tak samo oni mieli pracę jako programista, to myślałem sobie, o Jezu, tak nie można, co to nie? A dlaczego? No właśnie można, bo to jest po prostu praca i tyle, nie? Możesz wyłączyć mm. ten komputer o tej 16, wracać na chatę i o tym w ogóle nie myśleć dalej. Mówi się o tej potrzebie rozwoju i oczywiście, że trzeba się rozwijać, tylko że powinno też mieć się możliwość rozwijania w pracy. Anki Bob Martin kiedyś powiedział, że jak chcesz być dobrym programistą, to musisz 8 godzin dziennie pracować, a potem kolejne 4 czy jakoś tak dziennie się rozwijać. No i według mnie to jest szkodliwe po prostu, bo wtedy jak poświęcasz 12 godzin na pracę, 8 godzin na sen, który powinien tyle mniej więcej trwać uśredniając, no to potem bardzo mało czasu zostaje na cokolwiek innego. No, a po no, no po co pracujemy? Po to, żeby to cokolwiek no. innego też było fajne, co nie?
0: No tak, no wtedy nie masz życia, nie? Jak sobie to wszystko złączysz? No to prawie 20 godzin yy, jesteś w pracy właśnie ze snem, tak i co ci 4 godziny gdzieś zostali na, na życie prywatne, no takie niestety trochę jest też rzeczywistość, nie? No bo nie wiem, jak to ale ja w większości filmów, w których pracowałem, to nie miałem jakiegoś dedykowanego czasu na rozwój, nie? Co prawda mogę, na przykład, jeżeli co, wchodzi jakiś temat, którego nie umiałem, to było normalne, że wiesz, go muszę się, się douczyć, nie? Ale ee, no, ewentualnie miałem na przykład jakieś kilka dni szkoleniowych, nie? Ale tak poza tym, no to, to, to wszystko, tak? I firma oczekiwała, że mimo wszystko to jakieś tam będzie się, się rozwijał.
1: No, to... znaczy wiesz. E... Wiem, że mnie dopadło coś takiego, że w wieku 30 kilku lat czułem, że nie bardzo mam skąd się uczyć. Projekty były różne, ale problemy, które rozwiązywałem, często były takie same. To mi się po prostu też znudziło, co nie? I stąd też wynika moja potem dalsza droga, jakby że teraz sprzedajemy produkty edukacyjne dla problemistów. Takich produktów nie było, jak ja odchodziłem z zawodu. Jak akurat jestem dumny z tego, że nam się udało ustworzyć i wydać produkty, przez które już ponad 20 tysięcy osób przechodzi. Jakby są w stanie, Dzięki temu odkryć to programowanie na nowo, czego ja zrobić nie mogłem, bo tych produktów siłą rzeczy nie było. Dostaję masę takich maili z podziękowaniem, co nie? że dzięki naszym szkoleniom ktoś odkrył programowanie na nowo, albo znowu zobaczył, że przed nim jest cała jeszcze gama różnych rzeczy do spróbowania, a nawet nie wiedział, że coś takiego jest możliwe. co nie. I wydaje mi się, że to stało się taką moją misją i bardzo się z tego cieszę, że to faktycznie nam bardzo dobrze wychodzi i to kontynuujemy. Natomiast ja czułem, że dubiłem do jakiegoś tam sufitu. Przede mną jeszcze dwie trzecie życia. Wtedy były, teraz już nie. I nie wiedziałem to dalej za bardzo. I jeśli chodzi o ten rozwój, no dobra, to pojadę na jakieś szkolenie. Pracodawca wyda, no akurat ja, jak byłem na jakichś szkoleniach, to rzadko byłem zadowolony, jeśli to były jakieś takie organizowane przez ośrodki szkoleniowe zwykłe, bo to był z, no bardzo często po prostu shit i zmarnowany czas i wcale się nie dziwiłem, że firmy nie chcą dawać na to pieniędzy. I no też teraz po prostu oferujemy firmom możliwość edukowania pracowników w taki sposób, żeby te pieniądze nie szły, po prostu nie były wywalone w błoto, tylko żeby ten budżet szkoleniowy faktycznie miał sens. Natomiast to jak mówisz, że pracodawca nie daje możliwości rozwoju, a oczekuje, żebyś jednak się rozwijał, no to tu jest coś trochę nie tak, ale z drugiej strony te oczekiwania pracownika też mogą być trochę nie do końca zrównoważone, no bo jak oczekujesz, mówisz dedykowanego czasu na rozwój, no to, no to, 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 to co byś wtedy robił? Mm, Masz cały dzień na rozwój, Widziałem firmy, które dawały coś takiego, co nie, że cały piątek w całej firmie, rób co chcesz, no i co wtedy robisz mm. i co z tego ma firma przede wszystkim?
0: Mm. To już zależy, wiesz co by było. Czy no, robić możesz dużo rzeczy. Możesz sobie zrobić jakiś na przykład, e, chyba najbardziej efektywne byłoby zapytać e, i taki myślę to win-win, nie? E, pomyśleć, co możesz dać dla firmy, jaki nowy produkt. I po prostu zrobić coś na przykład w nowej, w nowej technologii, nie? Więc ty się uczysz i to jest potencjalna wartość dla, e, dla, dla firmy, nie? Tylko, że na przykład w firmie, w której ja pracuję, bo to jest Software House, to jest raczej nierealne, no bo my jesteśmy pod klientów, którzy płacą za dostarczenie konkretnych rzeczy i nie bardzo zależy na rozwoju pracowników w innej firmy, nie? Jeżeli pracujesz w firmie no, produko- no, produktowej, to, to myślę, że coś takiego jest łatwiejsze do negocjonowania.
1: Wiesz, dlatego, to, to, jakby, że, że te oczekiwania są często po prostu wygórowane wygurowa- ze strony pracownika, no bo czemu firma, która, przepraszam za wyrażenie, ale sprzedaje twoje godziny komuś drożej niż płaci tobie, i to jest jakby cały model biznesowy, to czemu ta firma ma inwestować w to, że ty nie będziesz pracował dla klienta przez ileś godzin, nie co nic z tego nie zrobią, a jeszcze tobie płacą twoją stawkę godzinową i płacą jeszcze za produkty edukacyjne, w, w które ty będziesz w tym czasie przerabiał. No to wiesz, to jest zawsze jakiś konflikt, No bo i wasze interesy, siłą rzeczy pracownika i pracodawcy są sprzeczne w jakimś tam zakresie i tutaj trzeba dojść do jakiegoś kompromisu, wydaje mi się też w swojej głowie, co nie? I odnoszę wrażenie, że gdyby faktycznie we wszystkich firmach dać wszystkim programistom, programistkom cały piątek na robienie tego, co chcą, to to byłby czas w większości zmarnowany. No, nauczysz się nowej technologii, okej, okay, ale potem jej zawodowo nie wykorzystasz. Mówisz, że chcesz zrobić nowy produkt dla firmy, ale po pierwsze, może firma tego nie potrzebuje. Po drugie, jak zrobisz go w nowej technologii, to go pewnie zrobisz słabo, no bo jeśli rzecz, jak się u jak czegoś uczysz, to robisz to gorzej, niż jakbyś to już umiał co nie. I jakby ja doskonale rozumiem ten problem, bo sam też go miałem. Z tym, że wydaje mi się, że można szukać jakichś rozwiązań pośrednich, czyli na przykład jakiś mały kawałek systemu zrobić troszkę inaczej. Tutaj, troszkę zrobić jakiś, wiesz, mikroserwisik w, w, w innym języku, że nawet jak zrobisz to troszkę dłużej czy troszkę słabiej, to wtedy nic takiego się nie stanie. Tylko robić to w taki sposób, żeby to, żeby to nie było dużym kosztem dla, dla pracodawcy albo dla klienta tego pracodawcy. Ty, ja też widziałem, ty, ty że ty... firmy czasami biorą z naszych szkoleń po kilkadziesiąt egzemplarzy i mają dedykowany nie cały dzień, ale na przykład godzinę czy dwie godziny tygodniowo na wspólne zapoznawanie się z tym materiałem i dyskusję potem na ten temat. I wiem, że to potem bardzo pozytywnie wpływa na ich dalszy proces, na komunikację w zespole i tak dalej. No to oczywiście jest to spora inwestycja ze strony firmy, ale z tego co wiem, to, to się bardzo dobrze zwraca, Też firmy potem wracają do nas, biorą kolejne powiedzmy 50 sztuk DNA, bo to świetnie im się sprawdziło. I bardzo dobrze, co nie? Tylko to też nie jest tak, że ktoś ma calutki dzień na to, żeby z tym się zapoznawać, tylko siłą rzeczy no, i trochę wkłada od siebie firma, ale trochę wkłada też od siebie no, ten pracownik. Wydaje Taka, mi się, że to... warto jest zobaczyć ten balans, żeby to nie było za dużo ani z jednej, ani z drugiej strony. Jakieś takie mądre zdanie przeczytałem w jakiejś książce, że jak się mówiłeś o work-life balance, nie, nie ma czegoś takiego, że masz balans i koniec, już go masz na zawsze. Tylko to jest zawsze akt balansowania. I zawsze się trochę machniesz w tą, trochę machniesz w to. Ważne, żeby ta średnia była taka, która dla ciebie jest odpowiednia i zdrowa przede wszystkim. Mhm,
0: okej. A czy nie do końca się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś, a czy mianowicie z tym, że na przykład nie dałoby się zrobić tego, że ten powiedzmy te 10-20% czasu to jest jest przeplane. No bo Google, na przykład, czy, czy funk. Firmy z tego tak działają trochę. nie? Także później ci pracownicy są z tego rozliczani, tak? Bo później, jeżeli ty na przykład przez te 20% czasu, przez, nie wiem, 6 miesięcy będziesz robił jakieś głupie rzeczy, no to nie dostaniesz na przykład awansu, nie? Bo w ogóle może zostaniesz zwolniony, więc nie, więc nie możesz de facto nie, nie, po prostu nie, nie, robić głupich rzeczy.
1: nie jest takiej że ty sobie się rozwijasz tak jak chcesz, tylko jednak musisz. Tak. Sprawić, żeby jakaś komórka w Excelu stała się zielona, co nie? No i to do tego się sprowadza. Tak. Więc to po prostu jest robienie czegoś innego niż robisz na co dzień. Natomiast no ten tak, przykład ale... z Google jest podawany, To warto sprawdzić, czy faktycznie tak jest, że wszyscy mają te 20% czasu dla siebie, co nie, i faktycznie jak to wygląda. Oczywiście, że wtedy pojawiają się innowacje oddolne i tak dalej, natomiast nie można oczekiwać, że każda firma będzie Googlem, który ma wiesz miliardy dolarów hmm. i tysiące pracowników. Jeśli tak, tak, tak jak mówisz, to w software hausie, który bierze Twój czas i go sprzedaje komuś drożej, niż Ty jesteś w stanie sprzedać sam, no to, to jest zupełnie co innego.
0: Tak, zgodzę się. Znaczy, wiesz, u nas też są takie rzeczy do, do zrobienia, tylko yy, no, po jakimś czasie się nauczysz po prostu, jak, jak to robić, nie? bo nie masz na przykład yy, jakby tak yy, oficjalnego czasu na, na, na rozwój, ale to nie znaczy, że wiesz gdzieś tam pomiędzy co, codziennymi zadaniami to nie znajdziesz jakieś, nie wiem, powiedzmy pół godziny na nabojzenie gdzieś tam materiału na, na YouTubie czy coś w stylu, nie yy, mhm. bo, bo, no, bo wiadomo, będą na przykład nie wiem, dni czy tygodnie kiedy tego czasu nie będzie, bo będzie, wiesz, trzeba coś dowieść, tak, ale z kolei coś tam będziesz później luźniej i będziesz można sobie to, to obejrzeć, nie? więc no myślę, że mm, trzeba się nauczyć po prostu, jak robić różne rzeczy w różnych firmach, nie, no bo myślę, że w większości po prostu się da naprawdę. jakieś takie, takie rzeczy robić. Tak jak mówisz, tak jak e, nawet, nawet to godzinę dziennie obejrzysz sobie, nie? Jakiegoś kursu, tak, to już jeżeli sobie to rozłożysz w rok, to, to masz e, ile tam, e, 30 godzin prawie po prostu oglądania, nie? I to zawsze jest po prostu coś do przodu i ci to rozwija.
1: A Widzisz, według mnie faktyczna nauka i zmiana zaczyna się, gdy kończysz oglądać, zaczynasz to wdrażać. Oczywiście, że trzeba to obejrzeć, żeby wiedzieć co, ale potem też trzeba mieć możliwość, żeby faktycznie to robić. I dlatego też wspomniałem o tym, że firmy od nas biorą szkolenia, które potem oglądają całe zespoły. No i co ważne, oni potem wspólnie to wdrażają w życie, co nie? Więc te firmy widzą bardzo szybki zwrot z tej inwestycji, że coś faktycznie się zmienia i coś się dzieje. Jeśli firma, wiesz, ma ci dać godziny, dziennie na to, żebyś to oglądał coś na YouTubie, a potem no, pracujesz tak samo, jak pracowałeś, no to, 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 to gdzie w tym deal? No też trochę patrzę nie, z tej drugiej nie. strony teraz bardziej niż kiedyś. No bo w siłą rzeczy, wiesz, firma płaci za twój czas i chce coś w zamian. I no taka jest niestety rzeczywistość, co nie? Zależy faktycznie firmie na tym oczywiście, żebyś był coraz lepszy, ale z drugiej strony zależy najbardziej na tym, żeby się opłacało ciebie mieć po prostu i tyle. Mm, tak.
0: Czy znaczy, tak, to wiesz, użyłem trochę skrótu tak, bo ja, ja się zakładam, że jak ktoś to obejrzy, to później sobie po prostu prze, przemyśli to, co tam się nauczył tak? i będzie starał się jakoś w jakimś stopniu tam to po prostu w mniejszym czy większym po prostu to wdrożyć, tak? a nie na zasadzie, że... założenie. Dobra, wiesz, to, to jeszcze wrócił i trochę może powiedzieć, jak to u mnie wyglądało. Wiem, że to robię tego pęta, ale jeszcze nie dokończyłem tego, tego wątku. To u mnie to wypadanie zawodowe objawiały się tym, że, e, czyli, znaczy tak jak wspomniałam, także nie mogę po prostu przez jakiś długi czas po prostu e, w ogóle się zmusić jakby, e, do, do programowania, w ogóle gdzieś tam dopójść do pracy, e, i to, co u mnie zadziałało, to zdanie sobie sprawy z tego, co, e, co ja lubię w programowaniu, i u mnie to dziwo to nie jest samo programowanie samo w sobie, tylko to jest nauka nowych rzeczy. I mi się nawet wydaje, że ja mogę robić po prostu rzeczy z innych dziedzin i się tym tak samo jarać, ale ja właśnie będę miał ten czynnik nauki, prawdopodobnie jeszcze jakiś tam aspekt finansowy i pewnie jakieś, nie wiem, docenienie, czy po prostu, że, że to coś jest jakieś takie, nie wiem, trendy uznaniowe, albo że mm, takie, no nie wiem, znaczy jak pozycja np. okaże, czy prawnika, nie? że ona jest taka powszechnie czy społecznie uznawana za nie wiem jaki, o, status społeczny, nie? coś w tym stylu. I myślę, że to jest też dobrze sobie zdać sprawę, co, co na siara w programowaniu, tak, bo może to być. To się okazać, że to nie jest klepanie po prostu kodu, tak? Tylko, że na przykład, nie wiem, nauka, rozwiązywanie problemów, yy, komunikacja na przykład z, z biznesem, no wbrew pozoru, mam bardzo dużo komunikacji, tak? Yy, czy jakiś inny czynnik. Nie? I teraz, jeżeli sobie zdamy sprawę, co tak naprawdę jest, to yy, Później, czyli znaczy i to było w moim przypadku, że ja mm, wiedziałem, że na przykład będę jakieś rzeczy gówniane, nie? No po prostu muszę pójść i zrobić jakieś, nie wiem, rzeczy powtarzalne, że robiłem to 100 razy i zrobić to 101, ale nie wiem, porobi te rzeczy 2-3 dni, może tydzień, ale później się pojawi coś ciekawego, gdzie będę musiał, nie wiem, po prostu usiąść i coś się nauczyć, nie? Po prostu coś, czegoś się nie, nie robiłem, i to na przykład jakby odblokowało mi. Mm, mm, to był taki po prostu switcher, nie? że wcześniej nie mogłem się, się zmusić, jak to zrozumiałem, no to już, jak nie wiem, po prostu mi to puściło.
1: Mhm. Wydaje mi się, że to może być bardzo częsty, często dokładnie ten case, po prostu, że nas jara rozwój, ale nie tylko nas jako programistów, ale nas jako ludzi, czyli poznawanie nowych rzeczy, no bo to jest ekscytujące. Z tym, że trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że tych nowinek w świecie programistycznym pojawia się bardzo dużo każdego tygodnia. No i siłą rzeczy nie złapiemy wszystkich co nie, 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 nie nauczymy się wszystkich, a tym bardziej nie możemy oczekiwać, że ktoś będzie za to po prostu płacił, że my będziemy te nowinki cały czas poznawali. Bardzo polecałem od zawsze właściwie. Udokumentowanie tej swojej drogi, co nie? Wtedy możesz spojrzeć wstecz i zobaczyć, kiedy, jak, kiedy miałeś poczucie, że najbardziej nie masz zadowolenie z tej swojej pracy zawodowej. I wydaje mi się, że prowadzenie bloga jest świetnym pomysłem. Tylko nie z takim wiesz, za- założeniem, że od razu tu będziesz budował swoją, jak to teraz jest modne, markę osobistą, że jakieś robisz to po to, żeby mieć tam lajki i komcie i tak dalej. Tylko robisz to przede wszystkim dla siebie. Publikujesz to, więc ktoś z tego może skorzystać, ale robisz to przede wszystkim dla siebie. Tylko też wtedy ciężko oczekiwać, że firma pozwoli ci na to, żebyś pisał rob- swojego bloga na, no, w, c- w czasie pracy. No to jakby to wydaje mi się, że tutaj nawet nie trzeba się na tym specjalnie rozwodzić. Ale też jest możliwość w w niektórych firmach pisanie bloga firmowego, co wtedy firma też ma z tego dużą korzyść, co nie? I znam firmy, które prowadziły swoje blogi techniczne, pisane przez programistów i programistki, i wtedy był ten czas dedykowany na ten rozwój, właśnie chociażby na potrzeby takiego bloga, który wtedy jest dobrym źródłem, e, no, do, dobrym czynnikiem na zdobywanie fajnych ludzi podczas rekrutacji po prostu, bo to jest bardzo duży wyróżnik dla firmy, ale pisanie swojego własnego bloga wydaje mi się, że ma bardzo dużo korzyści.
0: Tak, i może być z nie? A czy teraz to może nawet. A czy nie musi być blog, nie? Bo jest dużo więcej treści, ktoś może właśnie nagrywać podcasty, nagrywać materiały na, na, na YouTube, nie? A czy jest dużo więcej form, które są popularne? I tak osobiście wydaje mi się, że już trochę blog to odchodzi jakby, A czy właśnie treści wideo bardziej teraz trendują niż blogowe czy te podcasty. No, ale właśnie
1: od razu do co powiedziałeś, że one trendują, to jakby w tym Aha, jakby tak. celu zrobienia tego, o czym powiedziałem, to nie ma znaczenia, że coś trenduje czy nie trenduje. No wiadomo, nie do niedługo po prostu hmm. powiesz jedno zdanie swojej myśli i ci sztuczna inteligencja wygeneruje osobę mówiącą to, co ty chcesz powiedzieć, tylko że w stu zdaniach, a nie w jednym. nie I napisze ci do tego tekst, nagra ci do tego jeszcze audio. Tylko to właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to z ciebie wypłynęło w taki sposób, jaki jest dla ciebie najbardziej komfortowy. Bo to, o czym mówię, to robisz dla siebie I na pewno warto się zastanowić, tak jak powiedziałeś o tym, co ci właściwie się podoba w tym całym programowaniu, a może nic, może to po prostu jest praca, którą potem zamkniesz i, i chcesz iść do, 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 do swojego normalnego, prywatnego drugiego życia, natomiast też warto sobie zdawać sprawę, że to się może zmieniać w trakcie, co nie, jak ty sobie zdiagnozowałeś, że na tym etapie życia najbardziej kręci cię rozwój, warto się nad tym zastanawiać, co może nie co tydzień czy co miesiąc, ale na przykład raz do roku, czy, 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 czy to nadal jest prawda. I może się okazać, że za lat 5 co innego będziesz doceniał w swojej pracy zawodowej.
0: No mm, tak, bo to nie musi być stałe, nie? A czy ja akurat zdaję z tego sprawę, że no, takie rzeczy się po prostu zmieniają, tak? No bo no, to, takie jest trochę życie, nie? Że uh-huh. dzisiaj l- lubisz, nie wiem, jeździć na doskrolce, jutro się nauczysz, nie wiem, pływać na desce tak i patrzę, że o kurde, to jest fajniejsze, już mi się nie chce jeździć na, na desę i zacząć pływać, nie?
1: Wiesz, dla wielu osób właśnie to co powiedziałeś, ten aspekt może być najbardziej kuszący w pracy programisty czy programistki, właśnie to, że po pierwsze no mówi się, że zarabia się nieźle i taka jest prawda, po drugie, że ta praca może być elastyczna, czasami nie jest, ale faktycznie może być, no i dzięki temu możesz sobie właśnie nauczyć się jeździć na desce albo sobie pojechać na kitesurfing do Brazylii, jednocześnie pracując, no nie? gdzie jednak większość osób na świecie nie ma takiej możliwości. I to może być no, ten a... aspekt, który pozwoli ci nawet przez jakieś tam przykre momenty w pracy przejść, jakby że ok, muszę zrobić to, ale po to, żeby potem sobie porobić coś innego.
0: Mm-hmm. Chociaż nie wiem, czy to Taka praca, wie że siedzisz z laptopem gdzieś tam pod słońcem, popijając sobie tam, nie wiem, jakoś martini czy coś tam. To trochę osobiście prze, uważam, że przerekonowana. Znaczy nie, 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 to nie e- o to mi chodzi. Nie?
1: Mi chodzi e- normalnie o to, że masz po prostu swój home office, powiedzmy w hotelu, gdzie normalnie, produk- nie wiem, okay. w, w taki, jak wiesz pracowanie na plaży, popijanie z drinka, to ja też nie bardzo wierzę. Co nie? To, 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 to wtedy ta praca nie jest optymalna i znów wracam do tego, że ktoś ci za ten czas płaci. Jeśli pracujesz w taki sposób, to po prostu nie wykorzystujesz swoich możliwości w pełni i to nie jest do końca uczciwe. Więc nie, chodzi mi raczej, możesz trochę popracować w jakimś fajnym miejscu, potem porobić coś, co chcesz zrobić, potem wrócić na kolejne cztery godziny pracy, faktycznie w środowisku takim, gdzie jesteś sfokusowany na tej pracy, a nie na falach, które masz przed sobą.
0: No tak, no w, w takim kontekście to się zgadza, nie? To praca programisty jest, jest bardzo elastyczna. Tym bardziej, że wiesz, że nawet jeżeli sobie gdzieś tam wyjedziesz do Azji, no to możesz sobie znaleźć firmę po prostu, która e, będzie pracowała też w jakichś, nie wiem, innych godzinach albo w takich, które będą ci pasowały, tak? I, i wtedy będziesz miał gdzieś tam czas na narobienie jakichś innych rzeczy.
1: To też się oczywiście wiąże z jakimś kosztem, co nie dla wielu osób, bycie takim cyfrowym nomadem i marzeniem, które potem jak się spełnia, się okazuje, że to jednak nie dla nich. No i to też jest spoko, co nie, no bo to fajnie brzmi, jednak też czai się za tym dużo wyzwań różnych, żeby faktycznie zrobić to w zgodzie ze sobą i tak, żeby być tą korzyścią jednak dla tego klienta. Ale no pewnie jeśli ktoś chce, to warto tego spróbować. Ale to był tylko przykład, co nie, bo takich możliwości właściwie jest bardzo wiele. I warto jest je odkrywać, no bo życie mamy tylko jedno i faktycznie badać, co, co nam sprawia tę frajdę, co nam daje to poczucie satysfakcji, a co nie. Mm-hmm.
0: No tak, no i zdawać sobie sprawę, że programowanie to też nie tylko same, nie wiem, plusy, tak, ale no, to też, to też taka jak, tak jak każda praca ma, ma też minusy i nie zawsze mamy takie, nie wiem, Aldorado, tak? że robimy tylko rzeczy, które byśmy chcieli robić. No bo to się bardzo często może skończyć jakimś, nie wiem, pożarem w pracy, tak, bo na przykład zrobimy jakiś refaktor, tak, a później się okaże, że e, przecież tego nikt nie tylko nie wiem, od dwóch lat i jeszcze nie zamierzał tykać przez następne dwa lata, nie, i, i klient, czy tam pracodawca będzie wkurzony, nie, no, bo po co po prostu robi, po co ma płacić za, za rzeczy, które po prostu działają na przykład, nie.
1: Róż, no i to, 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 to się zdobywa to doświadczenie, no, z, po prostu z... Czasem spędzonym w pracy i na błędów. kiedyś zrobiłem jakiś mały refaktoring, który wydawał mi się super, a się okazało, że akurat ten system nie był pokryty testami. No i to się skończyło tym, że klient. I to akurat był system jakiś tam finansowy, już nawet końcem, to było 15 lat temu. I to się skończyło tym, że klient sobie na koniec miesiąca drukował faktury wszystkie. No i on sobie wydrukował 3000 faktur. Tylko, że przez mój refaktor one się wydrukowały w odwrotnej kolejności, więc ktoś tam w tej firmie, w innym kraju musiał siedzieć i 3000 kartek przekładać z góry na dół. No to wtedy byli wszyscy na mnie bardzo źli. No i mieli stuprocentową rację, co nie, bo ja to zrobiłem od tak, nie do końca wiedząc, jakie to będzie miało konsekwencje. No i wydaje mi się, że wszyscy mamy na końcu jakieś mniejsze i większe fakapy. Warto po prostu z nich jest wyciągać wnioski.
0: Tak, no. Znaczy, myślę, że to to ma ktoś powiedzmy, gdzieś tam, nie wiem, ponad 10 lat do no to no, na pewno miał jakiś mniejszy, większy fuck up. No, Mi też się zdarzyło właśnie robić jakieś refaktory po prostu, które... Yy, chociaż myślę, że teraz w biegu czasu... Yy, można nawet były potrzebne, ale na przykład ja to komunikowałem biznesowi, nie? Jakby. No, więc no, się uczył po prostu człowiek na błędach, że teraz, jakby takie rzeczy rob, robił, to po prostu na, najpierw do nich poszedł i o tym szczerze pogadał, się zastanowił, co, co my z tym możemy zrobić. Koniec końców może się okazać, że faktycznie na przykład tego nie będę potrzebował. Ja może będę potrzebowali, ale to zaplanujmy na przykład coś, nie? To, to, tak, coś no, to więc,
1: Żeby to po prostu było jakby ze zrozumieniem z, z, z obu stron, żeby to było faktycznie jakoś tam zaplanowane, z korzyścią dla wszystkich, a nie tylko dla programisty, który się pojara tym, że coś coś fajnego zrobił, a potem się okaże, że to jednak wybuchnie, no nie? Tylko warto, żeby obie strony były świadome także ryzyk z tym związanych. No i też, no jak ja to robiłem, to nie miałem skąd się tego uczyć, bo były, co prawda, książki na ten temat, ale to były olbrzymie cegły tysiącstronicowe, które faktycznie czytałem niektóre, no a też i staramy się wychodzić naprzeciw takim oczekiwaniom, bo wiedziałem, czego mi brakowało przez te kilkanaście lat w pracy i po prostu wypuszczają produkty, które zawierają także takie informacje, czyli jak robić refaktoring, czy jak właśnie gadać z biznesem, który to temat przez wiele lat. W Polskim IT był, IT był bardzo zaniedbywany co nie, no bo programista to był ten, którego się zamykało w piwnicy, zalewało kawą, wrzucało się pizzę i wychodził kod. No a tak nie jest już co nie? na szczęście. Tylko jednak mhm. praca programisty polega, tak jak powiedziałeś, bardzo często na komunikacji z biznesem, na rozumieniu tego faktycznie, co się robi. I przecież ta, ta, ta siła programistyczna też ma bardzo dużo fajnych pomysłów, jeśli faktycznie rozumie Czemu to ma służyć, kto jest tym końcowym użytkownikiem, a na czym czym zależy z kolei biznesowi, jeżeli oni mają dostarczać tę wartość, która jest potrzebna, a nie tylko patrzeć na to, co jest dla nich osobiście fajne. Wtedy to też zmienia się całe to podejście, nie że ja faktycznie robię coś, co mi teraz osobiście frajdy nie sprawia, ale wiem, że długoterminowo to bardzo będzie pożyteczne dla wielu osób.
0: Mm-hmm. Tak, no bo można też w mieć chociażby z takie rzeczy, że nie wiem, z tej aplikacji korzysta ileś tam tysięcy użytkowników na przykład codziennie. Nie? I jak ja na przykład zrobię teraz ten feature, to no i no inni ludzie po prostu będą z tego korzystać, będą z tego zadowoleni. Nie? Więc to też jest tak wielowymiarowe, tego że właśnie trzeba sobie zdać, co, co ja lubię, nie? co po prostu w tym. No
1: to też, żeby jakby wiedzieć, co lubisz, musisz mieć poznane całe spektrum, co w ogóle jest do lubienia, co nie? Musisz mieć świadomość po co to wszystko właściwie się dzieje i zobaczyć siebie w kontekście konkretnym w tym którym się znajdujesz w środowisku w danej pracy w środowisku danego produktu w ogóle po co to wszystko jest. Ja przez jakiś czas tworzyłem system call center gdzie tam system inteligentnie wybierał do kogo ma teraz zadzwonić w jakich godzinach. tam Wybierał płeć osoby dzwoniącej do osoby która ten telefon ma odebrać i tak dalej No i to było bardzo fajne technicznie. Bardzo fajny problem do rozwiązania. Tych problemów było tam bardzo wiele i się tym projektem bardzo jarałem. Ale jak do mnie o 8 rano zadzwonił koleś, chciał mi sprzedać kartę kredytową w niedzielę, no to myślę, kurwa weź ode mnie odczep, i potem myślałem, bo, iż ja takie systemy robię. No to wtedy straciłem szczerze, mówiąc trochę zapału do pracy nad tym dokładnie systemem, bo wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, bo potem zobaczyłem, do czego to faktycznie może być używane. nie jakby też, oczywiście ten system mógł być używany do rzeczy słusznych i fajnych, ale też niekoniecznie. I wtedy jak. Mnie samego to spotkało, że ktoś mnie obudził w niedzielę rano korzystając z systemu taki, jak ja robię, No to też zrozumiałem, że to nie jest do końca to, co ja chcę robić. Jakby, że ta misja cała moja nie jest spełniona, że mój cały trud może być wykorzystany do tego, żeby ktoś kogoś innego obudził w innym kraju w niedzielę rano.
0: No tak, no bo teraz mamy, znaczy jako programiści mamy jakby wpływ na, na to, jakie, przy jakich projektach pracujemy, nie? No bo możemy, nie wiem, pracować przy projekcie jakimś wojskowym i tworzyć jakieś arkiety, które będą tam, nie wiem, wystrzeliwane, możemy pracować przy, nie sieci społecznościowej czy komunikatorze, który będzie używany przez to miliony, nie? No, znaczy, to już tam odmodywacja. Od, od tak, od jak od jak
1: jako freelancer, dostałem zapytanie ofertowe na, na zrobienie strony jakiejś tam związanej z branżą pornograficzną i to odrzuciłem ze względów po prostu etycznych, co nie tak samo, jak już jakieś kasyno i powiedziało, że chce ode mnie coś nawet dużo płacą, z prostego zlecenia bym nie przyjął. I też są Osoby, które w ten sposób takim moralnie patrzą na to, czy faktycznie one się zgadzają z tym, co robią, po co ich ta praca faktycznie, do, do, do czego później jest wykorzystywana. Czy praca w branży tytoniowej, czy alkoholowej, no też jakby to, dla kogoś to może być OK, dla kogoś nie OK. I właśnie to jest OK, że można mieć swoją, swoje podejście i swoje, swoje zdanie na ten temat. Natomiast to odbiegliśmy trochę od samego wypalenia zawodowego, chociaż jak coś się robi w niezgodzie ze sobą przez długi czas, to wydaje mi się też, że to może być szkodliwe. Wydaje mi się, że że warto jest porozmawiać o tym, co właściwie, jak można temu przeciwdziałać, co nie, i i tu są usprawdzone sposoby, które po prostu warto jest stosować, to o czym wcześniej mówiliśmy, czyli sen, jedzenie i ruch, jakby to, 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 to jest taka podstawa. Tylko tak jak mówiłem, też o tym wiedziałem, że tak jest i nagrywałem nawet o tym podcasty o zdrowiu dla programistów i programistek i sam tego nie robiłem, a jak zacząłem to robić, to faktycznie było lepiej, ale to już było trochę po tym najgorszym okresie. Natomiast dużo się mówi o spacerach w lesie, o medytacji właśnie, o pójściu sobie na basen czy na saunę, ale nie po to, żeby na czas napieprzać 100 długości i potem tylko patrzeć w, 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 w jaki sposób nam jakaś aplikacja da jakiś puchar. I że, że z kim się rywalizujemy, tylko zrobić to po prostu dla siebie, nie?
0: No czy inny słowa, po prostu nauczyć się trzeba odpoczynku, tak, bo, bo, e, bo jeżeli na przykład tak, e, to tak jak mówisz, tak, załóżmy, nawet będziesz zbały sport, ale e, teraz coś się przerodzi w drugą skrajność i zacząć na przykład nie wiem, e, triatla, e, triatlony e, napierdzielać, nie? albo jakieś aeromeny, no to, to też nie wiem, czy wiesz, tak będzie prozdrowotnie. Znaczy no, na pewno będziesz miał e, formę, tak? Ale czy to ci, powiedzmy, psychicznie pomoże? No, no może tak, może nie.
1: Może, a może nie, to właśnie to co jest kwestia hmm. po prostu podejścia, żeby z kolei nie stać się niewolnikiem tej, 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 tej drugiej aktywności. Tak mi się wydaje, co nie? Też może hmm. być tak, że u kogoś coś takiego działa, z tym, że też warto potem poczekać, jak ta osoba będzie mówiła o tym za pięć, powiedzmy, lat. No, hmm. no, wydaje mi się, że warto jest patrzeć na... Też, znaczy, też mieliśmy ten problem w polskim IT, Moje pokolenie było jednym z pierwszych, jeśli chodzi o tę branżę. Jak się poszło na konferencje w innym kraju, czy w Skandynawii, czy w Niemczech, czy w Stanach, no to ta średnie wieko było dużo wyższe niż w Polsce. Ja jak kończyłem ponad 30 lat, to nie tak wcale często spotykałem programistów programistki starsze ode mnie. Teraz ja jestem tym starszym i przechodzimy w Polsce przez pewien po raz pierwszy taki etap, że będziemy mieli pokolenie emerytowanych programistów i programistki, tego nie było wcześniej, co nie? I w tych innych krajach też kiedyś nastąpił ten pierwszy raz, tylko że my byli, u nas to jest trochę później z bardzo różnych przyczyn i na tym też akurat kiedyś nagrywałem podcast, dlaczego w Polsce to wszystko zaczęło się tak dużo później, no i to oczywiście wchodzi cała ta nasza historia, co nie, jak Polska była zacofana, zacofanym technologicznie krajem i dopiero u nas to wystrzeliło e, później niż na zachodzie.
0: No, tak. I jak było,
1: to wiesz, była branża osób prawie, prawie wyłącznie młodych, co za tym idzie z dużą dawką energii, silnych, być może czasami ambitnych. To też się nakręcaliśmy wzajemnie. Kto mniej śpi, kto więcej zrobi i tak dalej. No, i to było trochę toksyczne. To było, wydaje mi się, szkodliwe dla wielu osób. No, i potem się uczyliśmy, jak z tego jednak wychodzić. No, jednym się udało i programują sobie dalej spokojnie, a inni szukali innej drogi. Jak się okazało, że to jednak ich wykończyło, tak jak mnie.
0: Mm-hmm. No, no tak, no bo e, f- faktycznie teraz e, no wy jesteście w sumie pierwszym takim pokoleniem, jak już dorasta d- i powiedzmy, e, no bo.. Ja, ja słyszałem jeszcze kiedyś, jak było sytuację, że przyjeżdżali właśnie z zagranicy ci prelegenci, nie? wychodzi na salę, a tam jakiś tam 60-letni pan, tak? A sami programiści tam nie wiem, 20-30 lat na, na sali, nie?
1: Wszyscy młodzi. Tak, po prostu było, nie? I to też były takie czasy, że wiesz, no, jakby, że, że siłą rzeczy właśnie z tego powodu, no i w sumie się cieszę, że mogłem w tym uczestniczyć, że byłem tego częścią, że po prostu szliśmy wtedy kilka tysięcy osób właśnie w taki sposób w Polsce, że wiesz, Zaczynała się taka z- zmiana postrzegania tego, tej naszej pracy, jak wszyscy dochodziliśmy do takiego wieku, że pojawiały się dzieci na przykład. No to, to Jak się ma dziecko, to to wywala wszystko do góry nogami. I na różnych blogach wtedy też było, że a czegoś nie zrobiłem, no, 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 no bo to teraz u- uczę się spędzać czas ze swoim dzieckiem. Sam zresztą ee, na ta- takie tematy poruszałem, bo one były istotne. Bo wiesz, jak masz środowisko, czy na konferencjach, czy na jakichś meetupach i wszędzie po prostu każdego cisnąć to programowanie, robić, 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 bo trzeba być pasjonatem, bo jak to nie jest twoja pasja, jeśli to mnie poświęca, ty jesteś główno nieprogramista. Takie, było takie podejście. A nagle się okazuje, że po prostu nie możesz, no pojawia się coś ważniejszego w Twoim życiu. No i dobrze, jakby i z tym zdarzeniem e, zetknęło się wtedy wiele osób naraz, i też jakby, nie wiedzieliśmy do końca, co z tym robić.
0: No trzeba chyba trzeba samemu sobie odpowiedzieć na takie pytanie, nie? Czy w sensie, no, co jest dla Ciebie najważniejsze? Bo ja z jednej strony. E... Ja, ja osobiście mam to też taki trochę dylemat. Z jednej strony zgodzę się, że mm, proces programisty nie powinna być jakby wymagana, ten rozwój, czy znaczy w sensie, że OK, masz te. Yy, że są osoby, które pójdą na 8 godzin pracy i nie muszą być pasjonujące z no ale z drugiej strony jest coś takiego, że no dobra, no, jeżeli chcesz być, się rozwijać i chcesz być naprawdę w tym dobrym, no to, to ci 8 godzin no, nie wystarczy, nie? no bo to musisz naprawdę w to dużo po prostu włożyć, żeby być dobry. I wiesz, nie? Ja, ja osobiście rozumiem.
1: To, że, nie brzmiało, że tylko pasjonaci się rozwijają. No, jakby rozwój w swojej pracy, no to jest obowiązek każdej osoby, w każdej, czy mm. właściwie co nie? Bo no jest takie fajne powiedzenie, kiedyś po raz pierwszy usłyszałem tego takiego blogera, Jenderachien Izraela, który powiedział, że to, że masz 10 lat doświadczenia, wcale nie oznacza, że masz 10 lat doświadczenia. To może oznaczać, że masz jeden rok doświadczenia powtórzony 10 razy. Jeśli robisz ciągle to samo. Jakby i to może działać przez jakiś czas, ale potem po tych 10 latach się budzisz, wywalają cię z roboty, albo chcesz znaleźć coś innego, się okazuje, że jesteś bardzo daleko w tyle, co nie? I to nie trzeba być pasjonatem, żeby rozwijać się i nabywać nowych umiejętności, tylko to jest jakby no, czysta przyzwoitość, co nie? Z tym, że też warto dbać o to, żeby to środowisko codziennej pracy dawało takie możliwości. Ja tu nie mówię wcale o tym, żeby wiesz, mieć codziennie godzinę czy dwie godziny dziennie na rozwój, cokolwiek to znaczy, bo też dla każdego to znaczy co innego. Tylko. Ta różnorodność i zdobywanie tych nowych umiejętności jest zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy, i do tego potrzebna jest ta komunikacja.
0: No i szczerze, nie? I też, żeby, znaczy... być, żeby
1: wiedzieć, jak to robić, nie? Żeby był, to były korzyści dla obu stron. To nie może być jakieś strasznie roszczeniowe, według mnie, ze strony programistów, że ja teraz chcę poznać nową bibliotekę, która wyszła, która za rok już nie będzie w ogóle używana, bo ona sobie zdechnie, a ja już się nauczyłem i firma nic z tego nie ma.
0: No tak, tylko że z drugiej strony sobie na przykład poważasz na to w ten sposób, tak, że jeżeli ty będziesz robił 8 godzin e, dziennie i nawet się rozwijał w pracy, a jeżeli ja będę robił dokładnie to samo, jeszcze 4 godziny dziennie się rozwijał, e, no to ja za 5 lat będę w takim miejscu, do którego ty w życiu nie dojdziesz, nie? E. I hmm. bardziej o takie proste mikrofony. Mi może tak, staje, a może nie. nie. Bo...
1: Może, będziesz, jeśli będziesz cztery godziny po pracy się rozwijał, to może za 5 lat będziesz w miejscu, w którym ja się znalazłem, czyli w takim, że nie będziesz do rady na to patrzeć w ogóle już. Więc jakby to... No może. To jest bardzo indywidualne według mnie. I no. też zmienne w czasie, co nie? Może być tak, że sobie przez rok tak pociśniesz, ale potem po roku dojdziesz do wniosku, że jednak nie.
0: No tak. Znaczy, no, no tak, no może być po prostu etap w pewnym momencie po prostu coś takiego tak, że no kurde, ja tego dużo nie, nie dam robić. Sobie zdaję z tego sprawę, że coś takiego może być. Jak na razie, no to jak wspomniałem, tak miałem coś takiego, że nie mogłem przez jakiś czas robić, nie ubrudziło, znaczy nie przerodziło się to w coś takiego, że tak jak u ciebie, tak, że w ogóle nie mogę patrzeć na programowanie. Na szczęście by było, to myślę, że trochę tragedia bym miał w życiu, jak nie mógł w ogóle tego robić. Bo myślę, że
1: to nie miało dla ciebie łatwy okres, jak ty robi... Nie, to był dla mnie bardzo tra... tragiczny to był czas. Znaczy z tym, że wiesz, to, to, to co się nałożyło się na to też różne inne czynniki, co nie? Na przykład ja od zawsze, jeszcze od liceum, po prostu chciałem bardzo dużo zarabiać, chciałem mieć dużo kasy i tyle. I też jakby z biegiem lat w pracy jako programista, no docierało do mnie, że może faktycznie za jakiś czas będę zarabiał 10 razy więcej, ale nie 1000 razy więcej. To też mi nie dawało spokoju, co nie? Więc jakby to się zbiegło w czasie bardzo wiele Różnych rzeczy, które spowodowały to, że przestałem to robić. Faktycznie to wypalenie zawodowe, które ja tak przynajmniej nazywam, no to na pewno się do tego przyczyniło, ale też nie tylko, bo ja wiedziałem, że jakaś zmiana na mojej drodze musi nastąpić, żeby było tak, jak od zawsze chciałem. Że, 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 że robiąc przez kolejne 20 lat to, co teraz, to, to, co wtedy robiłem, nawet gdyby sprawiało mi to Frajdę, no to do tych swoich jakichś tam celów, niekoniecznie spisanych w jakimś Excelu, ale takich po prostu, które wiem, że mam w głowie, po prostu nie, nie dojdę. Natomiast o tym rozwoju też, co mówisz, to, to właśnie znowu wrócę do tego, że bardzo się cieszę, znaczy, bo ro- rozwój dla samego rozwoju to według mnie jest bez nie to musisz mieć jakąś ułożoną ścieżkę, musisz wiedzieć do czego chcesz dążyć, w czym chcesz się rozwijać, dlaczego i po co i też wiedzieć jak to robić i oglądanie randomowych wideo na YouTubie niekoniecznie może być najlepszą drogą do tego celu i też z, z, znowu Wrócę do tego, że nam się udało stworzyć właśnie taki mechanizm, który powoduje, że jak wydajemy jakieś nowe szkolenie, to jakby też rozumiem to, że ktoś nie będzie tego robił przez 4 godziny dziennie, codziennie, Bo staramy się w taki sposób komunikować, że z tymi materiałami wystarczy godzina dziennie, co nie? Korup to faktycznie codziennie, w momencie, gdy wypuszczamy ten produkt, idziesz razem z całą grupą przez godzinkę dziennie, oglądasz, robisz te zadania domowe, integrujesz się w społeczności i potem masz efekt nie po jednym dniu, ale na przykład po pół roku czegoś takiego, jak ten najdłuższy szkolenie DNA ma 20 tygodni. Po 20 tygodniach będziesz zupełnie w innym miejscu zawodowo, niż byłeś zaczynając to. Tylko ważna jest ta konsekwencja. I faktycznie, jeśli to my wymagamy faktycznie godzinę dziennie, to może być tak, że będziesz musiał robić tylko pracę, ale to jest godzina dziennie, a nie 4 godziny dziennie. To jest tak, tak różnica. I to jest inwestycja, która po pierwsze nie jest tak wielka, bo to jest godzina, a nie 4 godziny, a po drugie, ona jest rozłożona w czasie i co bardzo ważne, ma datę końca. Nie masz tydzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, masz tydzień dwudziesty i potem możesz sobie zareknąć wstecz, co w te 20 tygodni osiągnąłeś, albo mniej, jak mamy też krótsze produkty. Też czegoś takiego nie było w polskim IT, bo byliśmy chyba pierwsi. Którzy, którym się udało na taką skalę wejść w ten rynek i faktycznie tą edukacją tak poukładać, która jest edukację, w której płacisz w dużej mierze za wiedzę też, ale także za sam proces, za agendę, za to, że ktoś za ciebie wybrał, czego masz się w tym momencie nauczyć i to nie zrobił ktoś randomowy, tylko osoba, która uczyła tysiące ludzi na salach szkoleniowych przez, przez, przez powiedzmy, dekadę, co nie, i ona wiele lepiej niż ty, czego ty w tym momencie potrzebujesz. To brzmi trochę okrutnie i brutalnie, ale tak jest.
0: No tak, znaczy to. Tu, co ty tu No Macie do, dobre pro, produkty sam. Niektóre z nich przerabiałem. Mogę, mogę polecić między innymi DNA. No więc zgodzę się z tym. No i tam u was jeszcze płacisz jakby za, za tych mentorów, nie? Za, za właśnie za, za to wiedzę, że, że oni faktycznie
1: mają tą to, to wiedzę i to nie są jakieś tam randomowe osoby. No bo To jest duży problem ogólnie w edukacji, że jak sobie wpiszesz w internecie, że chcesz się czegoś nauczyć, no to dobra, ktoś ciebie uczy, ale w sumie nie, nie wiesz, czy ten ktoś mówi ci prawdę, nie? nauczysz się czegoś, ale nie wiesz, czy to jest wartościowe, a taka nauka dla nauki właśnie no moim zdaniem jest trochę stratą czasu, jest no, jakimś tam ćwiczeniem mięśnia nauki i mięśnia dyscypliny i tak dalej, natomiast czy to faktycznie ma korzyści, to, 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 to bywa to różnie. I no, na, też tam ludzie piszą, co nie, że, jakby, że to jest przeskok jakościowy, jeśli chodzi o ma- materiały, które na innych platformach mieli wykupione wcześniej. Czy właśnie tak jak mówisz, oglądanie rzeczy na YouTube, no bo wtedy po prostu nie wiesz, czy to faktycznie ma sens. U nas zawsze staramy się, żeby to ten sens miało jak największy. Szczególnie, że e, bardzo często. I to w sumie ten właśnie przez rozwój social media taki mówię, że blogi odchodzą do lamusa trochę. Teraz wiadomo, że jest TikTok, jest Instagram, jest YouTube i tak dalej. I to wszystko bardzo prędnie sobie działa. Ale to ma ten efekt, że to, co kiedyś robiliśmy na blogach, czyli pokazywanie, pokazywaliśmy swoją ścieżkę, teraz staje się znowu właśnie sposobem na budowanie swojej marki osobistej i prowadzi potem do jakiegoś biznesu. Ale jeżeli ktoś ma uczyć się programowania, a sam w branży jest od roku, no to ma tylko ten rok doświadczenia więcej od ciebie. To wcale nie jest tak dużo, co nie? I według mnie, znaczy, jest taki pogląd, że żeby brać od kogoś pieniądze za naukę, to wystarczy, że jesteś 1% lepszy od tej osoby. No według mnie nie. Musisz być dużo lepszy od kogoś, żeby kogoś czegoś nauczyć, bo po pierwsze musisz to dobrze rozumieć, żeby to potem wytłumaczyć i to przekazać, a po drugie musisz mieć doświadczenie, które faktycznie dowodzi, że to, co mówisz, jest właściwe. A nie tylko powtarzasz to, co ktoś znaczy, ci powiedział.
0: Znaczy, rozumiem tutaj Twoje podejście, tylko z drugiej strony, jeżeli ty masz na przykład 15 lat doświadczenia, to już możesz nie do końca pamiętać, jak to było, kiedy ty miałeś te pół roku doświadczenia. Nie? I teraz taka Oczywiście. osoba, która na przykład. A, ja, ja, ja nie, mówię,
1: żeby, nie mówię, żeby osoby z małym doświadczeniem w ogóle się nie odzywały. Oczywiście, że tak. Jakby, nie, nie, tak jak mówię, według mnie dokumentowanie swojej ścieżki to jest super droga dla osoby, która chce wejść w daną branżę. I pokazywać to, w jaki sposób się uczy, ale niekoniecznie uczyć innych.
0: Aha, okej, okay. w sensie uczyć innych za pieniądze, tak? Nie za pieniądze. Tak. Okay. tak. No dobra, to rozumiem. To to, rozumiem. No, to, to nie, faktycznie, tak? Bo, bo żeby. Dobra, z tym to się zgadza, bo jeżeli faktycznie kogoś nauczyć, to musisz to dobrze rozumieć, musisz przemyśleć jakiś tam program i po prostu co. Do, do jakiego punktu ty chcesz dane osobę do, doprowadzić, nie? Czy w sensie, że ktoś jest teraz tutaj, a za jakiś czas będzie tutaj, tak? ale że ty masz ten rok doświadczenia, no to to jest trochę jednak za mało, żebyś po prostu wiedział, do, do jakiego punktu ty chcesz tę osobę doprowadzić. Jak już może przy pięciu latach no, to myślę, że mógłbyś, powiedzmy, jakiegoś takiego iniora na przykład próbować gdzieś tam przeprowadzić, nie? Na przykład, żeby zostać
1: regularny. No to właśnie wiesz, to. to, to, to liżenie tego w latach jest bardzo ciężkie, no bo to zależy co przez te lata robiłeś, co nie? Natomiast no tak, tak, sam, sam, się. sam fakt, żeby od kogoś brać pieniądze za to, że go uczysz, to jednak ta przepaść powinna być dużo większa pomiędzy osobą uczącą a, 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 a uczniem, a nie tylko malutka, co nie? Mhm. Ja, ja rozumiem, że są różne podejścia. Takie zdecydowanie jest moje. Okej, okay, dobra, bo tak znowu
0: trochę odbiegliśmy do, od tematu, ja bym trochę jeszcze wrzu- wrócił, ty wspomniałeś, że znaczy w jednym z jakichś wzlogów, pamiętam, że wspomniałeś, że ty chodziłeś w ogóle do psychologa, tak? I, e, tak. i, to, ci, i to ci pomogło na przykład w kontekście wypalania zawodowego, czy nie?
1: To już było po, ja, ja poszedłem do psychologa dwa czy trzy lata po tym, jak przestałem programować zawodowo, no, z, z różnymi tem, te, te, tematami, te, tak naprawdę to był rok 2017, Akurat mi niecały miesiąc temu zakończyłem drugą swoją terapię. Pierwsza trwała prawie trzy lata, druga trwała około dwóch. Teraz będę się rozglądał pewnie w najbliższych tygodniach za pójściem do kogoś jeszcze, ale to z tego powodu, po prostu, że ja to lubię, to jest bardzo nam interesujący proces, to jest ciekawe zjawisko. A takie naprawdę największe jakieś odkrycia, czy największe zmiany, czy największe trudności były przez pierwszy rok, no bo wtedy właściwie, wiesz, można powiedzieć, że tak się trochę budzisz, że ktoś ci pokazuje, kim jesteś, ktoś ci pokazuje i jak wielu rzeczy nie zauważałeś, albo dlaczego jesteś taki jesteś, albo jak jakieś schematy z przeszłości wpływają na twoje zachowanie aktualne, na twoje postrzeganie świata. I to może wywrócić faktycznie świat do góry nogami. I według mnie warto jest to zrobić. Bo po takim procesie jesteś w stanie bardziej świadomie obserwować to, co się z tobą dzieje i tak jak mówisz, nawet obserwować to, co lubisz, ale rozumiesz wtedy, dlaczego to lubisz. nie? I wtedy możesz też jakby prognozować, czy nadal będziesz to lubił za rok, albo od czego to zależy. Więc tak, jakby nawet idąc do do psychologa, nawet nie do końca wiedząc, czym to się je, to nagrałem to swoją pierwszą wizytę, że wchodzę, potem że wychodzę i odcinek się nazywał, że życie jest za krótkie, żeby się wstydzić. Bo kiedyś faktycznie to był temat tabu, a nie powinien być zdecydowanie. Na szczęście to się zmienia, i jakby to dbanie o swoją formę psychiczną jest, można powiedzieć, w trendzie. No i bardzo dobrze.
0: Mm-hmm. Tak, no coraz więcej osób, się, raczej otwarcie mówi o tym, nie? że korzysta jakby z usług psychologa. Myślę, że też to takie czas trochę... Um się zrobiły, nie? no bo jeżeli kiedyś, na przykład, powiedzmy, tam nie wiem, 100, 200, 300 lat temu, głównym wyzwaniem było to, żebyś miał to do garka włożyć, tak, to zbytnio nie miałeś czasu na zastanawianie się nad tym swoim takim, nie wiem, bytem egzystencjalnym, nie? A teraz, jeżeli już masz, wiesz, szczególnie w profesjach, kiedy właśnie nie musisz się zastanawiać, tak, zarabiasz tam po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, tak? to później się zastanawiasz no dobra, ale czy to, co ja robię, to, to ja to lubię, czy to mi pasuje, czy ja
1: to chcę robić i, i tak dalej, nie? A to bardzo filozoficzne, zagłębiamy się tematy. To polecam lekturę Erika Fromma, który w połowie XX wieku Ach, tak. bardzo fascynujące książki pisał na ten temat, albo Viktor Frankl, moja, jego książka Wola sensu i Człowiek w poszukiwaniu sensu, jak najbardziej. Znaczy wiesz, to filozofowie byli 2000 lat temu, którzy rozpłyniali takie rzeczy, więc tutaj upływ czasu niekoniecznie ma aż tak wielkie znaczenie. Znaczenie ma to, że dużo osób teraz te najniższe, te, te swoje najbardziej podstawowe potrzeby załatwia i potem jeszcze im zostawia, zostaje dużo czasu na życie, co nie? Jakby to jest bardzo fajne, tylko pojawiają się wtedy te dylematy. Właśnie Eric Fromm napisał, że, przynajmniej u niego to widziałem po raz pierwszy, że ten problem wynika z tego, że już wyszliśmy ze świata zwierząt, a nie doszliśmy jeszcze dalej. I zyskaliśmy tę taką świadomość i nie wiemy co z tym zrobić i teraz się tego uczymy. I to uczymy się od już wielu set lat albo i więcej, co nie? No i że to jest jakby ew- ew- ewolucja.
0: No tak, ale myślę, że to też może być powiązane z tym, nie? No bo jeżeli wiesz, dochodzi do takiego momentu, że faktycznie jakby pieniądze stają się drugorzędne, no uważam, że powyżej tam jakiegoś pułapu e, i to dla każdej osoby jest po prostu jakiś tam inny, e, no to m- czy ty zrobisz te tysiące, czy 5 więcej, no to, to tak naprawdę nie ma zbytnio dużego znaczenia, ale liczą się inne rzeczy, jak na przykład czy, nie wiem, e, atmosfera w pracy, czy to co, u- to, co robisz, to jest na przykład dla ciebie wyzwaniem i tak dalej, nie? Czyli to dla każdego też to będą inne czynniki, nie? Ale bardziej mi chodzi o to, że ten czynnik finansowy w pewnym momencie wydaje mi się, że już schodzi jakby na, na drugi jakby plan, nie? A znaczy on też jest ważny, ale nie jest jakby najważniejszy, tak? Bo jest różnica przykładowo, zarabiając, nie wiem, jeżeli zarabiam 3000, to jak zarobię 6000, to jest bardzo duża różnica. Ale zarabiając na przykład 20, tysięcy, a zarabiam 23000, no to mój komfort życia się nie poprawi za dużo, nie? Znaczy...
1: No i wtedy pojawiały się pytania, a właściwie po co to wszystko? No i tutaj wchodzimy faktycznie w bagno, bo za co, co każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam, a Wiktor Frank twierdzi, że to nie ty szukasz sensu w życiu, tylko to życie pyta ciebie, ej, a jaki jest mój sens? I jedno, jedni będą ten sens nadawać, inni nie. I tutaj terapia na pewno jest przydatna. Okay. Natomiast wiesz, no, w sumie jakieś, o, 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 o takich tematach, no to teraz przecież trwają rozkminy nad tak zwanym minimalnym dochodem gwarantowanym, czy jakoś tak to ma się nazywać, po prostu, że nie będziemy musieli pracować, będziemy dostawali kasę i będziemy sobie żyli. No i wiesz, są fascynujące teorie na ten temat, warto się z tym zapoznać, jakie to może mieć konsekwencje, no i wie, wiele osób przewiduje, że tragiczne w skutkach.
0: No tak, znaczy no, nie trzeba jakieś większych czy szerszych badań, a czy badań na szerszą skalę, nie? E, jak to faktycznie wpłynie. Jakieś są, bo to
1: już działa w jakimś tam w, 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 chyba w Finlandii wprowadzili coś takiego, wydaje mi się, w jakimś tam stopniu. No i generalnie wtedy właśnie pojawia się to pytanie. No dobra, ale to po co to wszystko? Tylko to pytanie pojawia się mm. wtedy wcześniej. I to właśnie wspomniani przeze mnie panowie bardzo fajnie się nad tym zastanawiali. Odpowiedzi oczywiście żaden nie udzielił, bo tę odpowiedź trzeba e, udzielić sobie samemu. No i na pewno z takich rozpwić, także może wyniknąć wypadanie zawodowe. Nie? Jak robisz, 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 nagle dochodzisz do wniosku po 10 latach, że to kurde nic, wszystko to nie miało sensu.
0: Mhm. Czy ty na przykład masz life work balance, czy, czy nie?
1: Teraz, nie, nie, nie. Znaczy jakby u mnie to właściwie no teraz to jest jeszcze, jeszcze bardziej, ale zawsze było tak właściwie, że to było bardzo powiązane ze sobą. Bo ja od samego początku, jeszcze zanim podjąłem pracę zarobkową, tylko nawet udzielałem się w różnych projektach jak, jako student, nawet niekoniecznie za kasę, no to, to to było dla mnie jakby sposób na po prostu prowadzenie życia całego. I to się nie zmieniło teraz też, jakby zdarza się, też że nawet wczoraj do Ciebie pisałem, była niedziela, pisałem do Ciebie maila chyba około północy, zdarza się tak, że przez dwa tygodnie nie robię nic, potem przez tydzień trochę nadganiam, czasem jest tak, że pracuję przez 10 godzin w ciągu dnia, czasem jest tak, że pracuję przez 10 godzin w ciągu tygodnia i tych tygodni jest dużo obok siebie. Więc nie, c- 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 czegoś takiego nie ma, że mam to jakoś bardzo ustrukturyzowane, to właściwie sobie płynie to żyćko razem z tym biznesem. E, okay. I oczywiście jest raz lepiej, raz gorzej, co nie, tylko nie chciałbym już dopuścić do czegoś takiego, że nie dam rady czegoś zrobić. Na to się zdarza, chciałbym, żeby się zdarzało coraz rzadziej.
0: Okej. Okay. No ja też nie mam jakiegoś takiego stricte podzielania, nie? Work life. Że, wiesz, że pracuję gdzieś tam 8, 16, tak, a później to mam czas dla siebie. No e, to jest. No po prostu. Życie, nie? Ja nie nie rozgraniczam, no. że tu jestem w pracy, to jestem nie, nie jestem w pracy, nie? Czasem na przykład no. idę gdzie. E, jeszcze do końca nie? Czasem idę nawet, nie wiem, po prostu e, się spotkać z, z narzeczoną, nie, no to po prostu wpadnie mi jakiś pomysł do głowy, nie? Bo po prostu no. nie wiem, e, się rozluźnię i przyszło mi jakieś rozwiązanie na, na problem w pracy, nie? No. I no, się zdarzają takie rzeczy. Nie ma, bierzesz przecież i ci też gdzieś tam, fajnie jakieś rozwiązanie, albo przyjdzie ci coś, jakiś pomysł, że, o, o kurde, coś e, fajnie jakiś projekt by sobie zrobił, czy, czy coś z tym, nie? No. A czasem sobie po prostu, nie wiem, odpalę konsolę i pogram i nie, nie myślę o takich rzeczach, nie? I, i po prostu
1: i tak się, ten coś pewnie kręci czasami. A czy wiesz, to jest, po prostu problem polega na tym, że nie ma na to wszystko jednej odpowiedzi, co nie? Odpowiedź jedna uniwersalna to jest to, czyli sen, jedzenie i ruch. I to mówię hmm. po raz któryś, bo tak po prostu jest. Nie mówię też, że ja to stosuję yy, zawsze, bo, bo, bo nie, byłbym bo hipokrytą, gdybym mówił, że tak. a zdarzają się okresy, że tak i wtedy jest lepiej, niż gdy tego nie stosuje. Natomiast wszystko innym to jest bardzo zależne. Co nie? Ten work-life balance wcale nie jest powiedziane, że to koniecznie musi być takie dobre, że masz codziennie 8-16, bo może ktoś woli trochę inaczej. co Nie może ktoś woli od 5 do 8, a potem od 17 do 20. Albo może poprzytykane jakoś tam na no, przykład. U mnie też biznes polega na tym, że jestem czasami w social mediach. Co prawda teraz już coraz mniej, ale jeden czasami jestem. Że mam czasami livey, które są w godzinach takich, jak ludziom posują, a nie mi, że mam różne jakieś spotkania, czy mam jakieś telefony, też czasami muszę się dostosowywać do trybu życia innych ludzi, a nie wszystko jest jeszcze dopasowane w procentach ode mnie. No i to jest okej, okay, co nie? Tylko jakby zauważam, co mnie męczy, Jakie aktywności powodują, że potem faktycznie muszę odporny, na przykład jaką live'a od 20 do 23 z lampą świecącą mi prosto w twarz przez 3 godziny, to kiedyś to nie był dla mnie problem. Teraz problem jest na tej, tej natury, że ja wiem, że ja do pierwszej nie zasnę i kolejny dzień muszę mieć w miarę wolny, żeby sobie po prostu dojść do siebie. Tylko to też nauczyłem się tego z biegiem lat. Kiedyś wstawałem z rana, niewyspany i leciałem do roboty. Teraz już tak nie jest. Ale też wynika to z tego, że już teraz niekoniecznie muszę to tak robić. Wcześniej być może musiałem, albo sam sobie tak mówiłem.
0: No i też świ- świadomość wydaje mi się, nie? No bo jak jesteś świadomy rzeczy, no to, no to też. No, no ja z tych trzech rzeczy, co ty powiedziałeś, no to na pewno zacząłem u siebie sen wdrażać. Jedzenie sportu jeszcze, jeszcze nie. Myślę, że z, mam nadzieję, że w przyszłości zacznę o wiele bardziej i że będę miał trochę więcej czasu. Ale sen to bardzo polecam, bo też zobaczyłem. Jest spora różnica, czy w sensie mogę na przykład spać te 5 godzin, tak? Dziennie, ale później chodzi o na przykład, cały dzień zmęczony i na koniec dnia też w ogóle nie mam siły, nie? A na przykład, jak sobie odstawiłem jerbę, to śpię na przykład po 7,5 godziny i mam przez cały dzień, na przykład, nie muszę drzemki robić, nie? Gdzie jak ja na przykład spałem po 6 godzin, to musiałem sobie później drzemkę zrobić, więc generalnie wychodziłem mi podobnie, bo i tak byłem zmęczony na koniec dnia, a teraz na przykład nie muszę pić kawy, czytam jerbę, a nie jestem zmęczony.
1: Mhm. Warto też uświadomić, jakby, że, że, że lepiej nie będzie już, <śmiech> jakby, jeśli chodzi o to, no to raczej z w lat, za 10 lat będziesz miał jeszcze gorzej, jakby też to do, do, doświadczałem, śmiałem się kiedyś z tego, że jak skończę trzydziestkę, no to podobno poziom energetyczny spada, no i to no, spad, no jakby to, to, i, i z, z, zapał do pracy i tak dalej, że po czterdziestce to już w ogóle, no i trochę tak teraz czekam na pięćdziesiątkę i mam nadzieję, że będę mógł sobie pozwolić na jeszcze więcej luzów w stosunku do samego siebie. Po prostu wiem, że będzie mi coraz trudniej działać na jakichś tam mega wysokich obrotach. Wiem, że są osoby, które to robią, ale tam nie chcesz się jakimiś grzybami czy jakimiś zastrzykami, żeby dać radę zapierdzielać cały czas, co, nie?
0: Mm-hmm. Tak, no i też e, tego się nie zauważa z dnia na dzień, nie, no bo wiesz, e, Wczoraj miałeś prawdopodobnie bardzo podobny poziom energii jak dzisiaj, nie? No ale jeżeli już sobie zobaczysz w kontakcie jakichś 10 lat, no to już nie będziesz widział różnicę. Jeżeli zależy jeszcze jaki masz wiek. nie? Jak masz tam, nie wiem, powiedzmy 20-30, to możesz aż tak tego nie odczuć, ale już na przykład myślę, że 30-40 czy ten 25-35, no to już gdzieś tam odczujesz.
1: Dochodzą te zmiany w życiu. To, nie, to co mówiłem wcześniej, jak pojawiały się jakieś dzieci, no to wtedy w ogóle wszystko się wywraca do góry nogami i wtedy też no, śpisz mniej, ale z innego powodu, co nie, i też na, na czym innym być może zaczyna wtedy zależeć, inaczej patrzę na całe życie, no i na tym to życie polega, co nie wszyscy przez to po kolei przechodzimy, a i tak umieramy i w sumie co, 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 co przekażemy dalej, nie wiadomo, skoro i tak każdy musi sam sobie udzielić tej, tej odpowiedzi.
0: No tak, no to jest bardzo indywidualne. Niektórzy zostawiają jakieś tam muzykę, obrazy, a niektórzy, no ja nie wiem, dzieci. No, każdy, indywidualnie, tak
1: chyba nie. Tak, każdy ma swoje własne życie, które jest bardzo unikatowe i na to wpływa miliardy różnych czynników. Natomiast to, co powiedziałeś, że jak swój poziom energii spojrzysz dzisiaj i wczoraj, to nie zobaczysz, być może różnicy, ale jak było 10 lat temu, to byś tę różnicę zobaczył, tylko jak ty to zrobisz? Jeśli nie masz udokumentowanej tej swojej ścieżki, to nie zrobisz, no bo jak masz wspomnienie, jak się czułeś 10 lat temu, niekoniecznie. Natomiast jak ja sobie wejdę na swoje blog posty z roku 2010, to zobaczę, jak się czułem 14 lat temu. I ja pamiętam, kiedy go pisałem. Nie wszystkie, ale bardzo dużo z nich, co nie? Dlatego to do- do- dokumentowanie tej swojej ścieżki jest też według mnie bardzo cenne, bo potem właśnie ty sam zobaczysz, jak to się u ciebie zmieniało i będziesz, m- będziesz w stanie do tego po prostu wrócić. My takim projektem czy... pracowałeś, jakie miałeś wyzwania, ile wtedy umiałeś, a ile umiesz teraz, czyli nawet jak ci się wydaje, bo to jest niestety częsty problem, co nie? że wydaje ci się, że w ogóle się nie rozwijasz albo nic ze sobą nie robisz. Ale jak spojrzysz faktycznie wstecz te pięć lat, no to zobaczysz, że jednak wykonałeś prawdopodobnie gigantyczną pracę. A to, że dookoła wszędzie słyszysz, że to i tak było za mało, no to już trudno, co nie, ale to warto patrzeć na to też przez swój własny pryzmat.
0: No tak, ale to jeżeli to jest tylko kwestia pamięci, to czy nie możesz sobie odpalić CV? Dobra, ja pracowałem w takim projekcie, zrobiłem takie i takie zadania, teraz robię takie i takie. No bo czym to się różni od napisania blog posta? Jeżeli to jest emocjami!
1: Tylko... bo wtedy pamiętam jak czułem, jakie emocje mi towarzyszyły przy tym. Jakby ta pamięć emocjonalna wtedy wraca, a CV to jest tylko suchy dokument, co nie? Że wiesz, że byłeś tam, robiłeś to, no okej. Okay. Znaczy, wiesz, ja, ja, ja nie mówię, że to jest jedyny sposób na, na to, bo na pewno tych sposobów jest wiele. Natomiast to dokumentowanie tej drogi, według mnie, no też jak za 10 lat posłuchasz naszej rozmowy, też pewnie będziesz w zupełnie innej sytuacji życiowej niż jesteś teraz, To też może będziesz pamiętał o tym, jak gdzieś jeździłeś, jak się umawialiśmy, o czym rozmawialiśmy, jakie miałeś poglądy i zobaczysz za 10 lat, jak one się zmieniły na, na przestrzeni tego czasu. To jest też coś innego niż jak spojrzysz w kalendarz i tam masz wpisane rozmowa za
0: nie tak, ale wiesz, jeżeli bym ja sobie od pa... teraz pamiętam na przykład pierwsze projekty, które robiłem i co mnie tam je jarało w tych projektach. oczywiście nie wszystko, nie? ale jakieś konkretne rzeczy do no, mi świtają, tak? I na przykład no, nie muszę jakby tego dokumentować w postaci bloga, tak, no bo pamiętam mhm. po prostu te, takie rzeczy. No, jeżeli to jest pamięć emocjonalna, no to. Ja mogę sobie to przywołać. Nie? nie muszę teraz dokumentować tego w postaci bloga. Bo jeżeli dla kogoś to. Tak, jest, ja
1: nie mówię, że I mówię, że to jest konieczna droga, bo i tak no, większość hmm. osób tego nie robi, jakoś żyje, co nie? Po prostu hmm. ja mówię od ponad dekady, jakie są korzyści z tego płynące. I to też nie musi być publicznie dostępny blog, na przykład ja sobie bardzo dużo notuję rzeczy w notatniku, biorę długopis, biorę kartkę, sobie piszę. I tak też od dawna i te notatniki nawet to nie jest tak, że do tego strasznie wracam, one są porozrzucane u mnie po chacie. Ostatnio sobie na przykład znalazłem jeden z nich i zobaczyłem jakie miałem rozpinię w 2018 roku na temat człowieczeństwa w erze COVID-u. Pamiętam, księciałem sobie w Białowież, czytałem Wiktora Frankla i pisałem sobie swoje spostrzeżenia właśnie w tym notatniku 5 lat temu. No i to było ciekawe doświadczenie. No.
0: Mhm. no dużo osób prowadzi e, pamiętniki na przykład, moje narzeczona prowadzi, prowadzi codziennie sobie zapisuje co było i e, o, to, to też jest jakieś, to też jest takie fajne, nie? Później możesz sobie wrócić na przykład faktycznie co ty myślałeś, nie? Bo na przykład w blogpoście to tego nie nie zawrzesz, ale już takim wiesz prywatnym sobie wiadomości do siebie, no to możesz wiesz napisać to jak chcesz, nie? Bo tego nikt jakby nie będzie czytał.
1: Tak. Znaczy też nie chodzi też o to, żeby się zagrzebywać w tej przeszłości, no bo jednak życie jest tu i teraz, a nie rok temu, albo nie za rok, natomiast wyrzucanie z siebie swoich własnych spostrzeżeń powoduje, że bardziej świadomie to życie przeżywasz i nawet jeśli już mówimy o wypaleniu zawodowym, być może zobaczysz na wczesnym etapie, że coś jest nie tak. A jakbyś okay. się na tym nie zastanawiał w ogóle, na tym, jak ci jest, o czym myślisz, tak, dalej, że jakbyś leciał od rana do nocy, od rana do nocy i tak w kółko codziennie, to nawet byś mógł tych sygnałów nie zauważyć. Chodzi właśnie o taką samą świadomość. Świadomość tego, co się z tobą dzieje, jest bardzo istotna według mnie. I pisanie bloga też to daje. Pisanie pamiętnika zdecydowanie też to daje. Terapia też to daje, jakby zwiększanie tego poziomu własnej świadomości. Medytacja też to daje. Mm-hmm.
0: Okej, okay, no. I, mm, no. Fajne ten spostrzeżenie. Będę musiał też że nad tym dłużej pomyśleć, bo jakoś nigdy nie ciągnęło mnie do pisania. Ale może jakieś na przykład inne formy, nie wiem, nagrywanie na przykład wideo, czy, czy nie, był są po prostu inne formy, niekoniecznie to muszę na przykład pisać. Nie? Muszę sobie to no, muszę sobie to pomyśleć, ale myślę, że chyba możemy to z jakimś skończyć. Nie? Że, jakby Taka autorefleksja to faktycznie może jakby pomóc wyłapać, że mamy z czymś problem na, na wczesnym etapie. Nie? Podoba mi się ta myśl, co, 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 co ty
1: powiedziałeś. Tak, zdecydowanie. Jakbym... To też po... Po tra... pozwoli ci skonfrontować się z tym, czego się boisz i być może z czasem nauczysz się od tego nie uciekać, tylko stawiać temu czoła. Mhm. Ale to już, o Jezu, zabrnęliśmy już strasznie daleko w jakieś tam...
0: Tak te filozoficzne, te
1: filozoficzne
0: tematy. No, to, także Maciek, dzięki, wielkim, że zgodziłeś się wystąpić w wycinku. Mam nadzieję, że rozmowa podobała. I co, do, do usłyszenia następnym razem. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Jeżeli ch- chcecie, żebyśmy nie wiem, coś odpowiedzieli, to ja na pewno Maciek, nie wiem, może e, także po prostu odpowie na, na komentarze. I do usłyszenia następnym razem. Cześć. Dziękuję bardzo. Cześć.